0: 我有五百根口红
1: 。我是一名音乐厨子
0: 。我的信仰在大海
1: 。我要干了这杯威士忌
0: 。其实生活不该只有理性的工作和感性的床，生活还该有琴棋书画、酒肉和歌。这里是松果君，这里有一万个生活家，将带你一起走进一万种各自精彩的生活。大家好，欢迎收听本期的松果生活家。这期我们为大家请来了艺术管理、艺术收藏领域的专家，艺术市场研究中心总监马学东马博士，同时还有我们的老朋友青年艺术家张哲毅
1: 。听众朋友们，大家好，马博士好。听众朋友们，大家好，我是马学东。
0: 今天我们请来了马博士和张哲毅，跟大家聊一聊拍卖的问题。天
1: 一千，天一千一百万，后面的千，千二百，一千三，一千
2: 一亿六千九百万两次，一亿六千九百万最后一次，着了、啊
1: ！一亿六千
0: 九百万。所以，当冷不防被这些数字吓一跳的同时，也不免会产生很多疑问：拍卖是什么
2: ？拍卖是什么？其实，拍卖其实最早是在古巴比伦村子里面。他是拍卖人，而且是拍卖那个女人，当然有钱的富有的人，通过拍卖的方式获得这里面人群里面最漂亮的女孩。后来他就是演变到古罗马时期，因为军古罗马军队会抢抢掠很多的这种财产，有一部分他就会用于拍卖给那些士兵。后来呢，到这个中世纪以后呢，开始出现，比如说有一些蜡烛拍卖。点一个蜡烛，把这个东西的底价就放在这个蜡烛底下，我们其他人我们都可以来出价，出价呢，当然你必须要超过这个委托人他的卖价，他有一个人来看那个纸条，如果你们都会出的价格都比较低。那这个就不能成交。呃，我们现在意义上说的这个什么艺术品拍卖啊，嗯、就是、我们知道的苏富比拍卖公司， 1 7 4 4年成立的、哦、啊，佳士得1 7 6 6年成立、哎就是。我我
1: 出两千，我给两千五，我三千，我三千五，我四千，我五千，成交。<笑><笑>我只参加过所谓的那个慈善拍卖，就就是两个拍卖师。哎你哎你哎你第三桌的第三桌的就是你，你你多出点，<笑>哇，下面就很开心，你知道吗？因为他们，但是那个慈善拍卖嘛，来来个高兴，所以正式的拍卖会我还自己没有去过。嗯
0: 、啊，那像正式的拍卖会像保利啊嘉德之类的也会这样吗？就是。呃，主持人特别高兴，你多出点
2: 呵呵这个当然，正式的拍卖会气氛是很紧张的啊、哦呃，因为所谓拍卖四个字，记住它的基本原则就是价高者得。不同的拍卖师吧，他有不同的风格，是的，哎、有些拍卖师是很严谨的，所以像您说的。那个他其实挺有表演的，有表演成分的。对啊，对。实际上有的时候拍卖师还会做一些小的拍卖技巧。哎，明明场上没有人出价，但是他为了要让这个拍卖这个东西成交呢，他就会先说：“哎，有人出价十万块钱、嗯，但底价可能十二万，他叫的一口价是虚的。哦”对。哎，他的吸引人有其他人来叫价。哎、嗯，这有的拍卖师是挺活泼的，有的就是表演性质欲望很强烈的。对。那像这样
0: 一个，<笑>就我们想参加行不行？
2: 看拍卖小，小要是我们这个地球人都可以，都可以走进这个拍卖场。那至于参与拍卖，它是有一些基本的要求。国内需要你提供这个身份证、护照什么的、啊，先做一个基本的一个备案。因为国内呢，它需要参拍者交一定的保证金。也是，要不然频频
0: 几盘拍完跑了。哎、<笑>对，哎，
2: 这就就为了防止你说的这种事情，还<笑>要教一个这你这种
0: 人<笑>、嗯、过过瘾吗？<笑>
2: <笑>他要交一个基本的押金，就可以拿到那个竞拍、竞买的牌刚才
1: 说的这一套都是为了你有一个竞拍的资格。在那个里面呀、啊，其实是有人有一个很很有趣的心理学的。但人这种生物，它是是有一定的竞争性的。当你举了牌，别人又举了牌，然后看你一眼的时候，你就在举起来，你就在跟跟他有一个竞争的、就是、这种这种心态，就不输的。哎、嗯，对，这也是拍卖市场的一个
2: 一对多的一种机制、嗯，因为他一啊，所谓一就是这拍卖师，其实是拍卖公司，你们所有的人在底下哎、嗯、去竞买。这是一对多的这样一种购买形式，嗯、对它这个这是拍卖的一个特点，跟其他的这个画廊呀、博览会都不一样。画廊你仔细去讲，画廊是一对一基本上。是的，拍卖更重要的特点，咱们叫拍卖对吧？中文英文叫 auction， 英文这个词的拉丁文最早的演化成英语了，就变成要增加的 increase， 就是要增加价，所以这是拍卖的特点，就是要不断的加价的 increase。Increase， 其实它是词根对对对，原来就这个就表示、哎、不断的往上加。词、哎、<笑>根就是它的性质，的这两个。是那你
0: 刚才说了买方市场，那卖方呢？就是一般他们的选品都是一个什么样的进入方式呢
2: ？啊，哎，他不是说任何一件作品拿到拍卖公司说你给我拍卖吧，他都能拍卖。他、嗯、是有一个自己的标准，他<笑>以自己的标准来衡量，就是一个市场标准。在我看来，我觉得更最核心的就是这个东西能不能。再通过拍卖的方式转手出去，也就是说，他要有一个流动性，啊、因为他说白了还没讲，拍卖公司怎么赚钱呢？嗯，对啊，哎、嗯，他是从买家和卖家给他双方的佣金，他赚钱。所以呢、嗯，他必须要保证这个东西能卖出去，嗯、他才接单，嗯。哎、嗯，要不然他就他等于是亏了。所以像大的拍卖公司，他的标的选择
1: 它比较苛刻，的。还有呢，有时候。我们一些艺术家朋友就说：“哎，所以我们去看展。”我说：“看什么展呀、啊？那、啊、拍卖会的展。”嗯，我说：“我我我没去啊，<笑>我没去。”我心里想：“拍卖会的画展有什么好看的？”后来后来他们一发图片，啊，好漂亮的古画，<笑>我就非常后悔，你知道吗
2: ？在所有拍卖的标的，在拍卖之前，他要公开进行一个展示，嗯、这叫我们行内说的叫预展。啊 ，preview、嗯、就是提前先看这个预展呢，还有一个作用，是一是让你来选择这个标的，嗯、二是等于是它是真假交给你来判断啊、嗯哦。其
0: 实就真的像他说，拍卖公司是不管真假
2: 的。你说到这个就是一直这么多年都在争论的一个问题，这是拍卖法的其中的一条嗯，啊、呃，就讲这个拍卖公司不为呃上拍的拍品的这个瑕疵承担担保责任。嗯、这个呢就。很多人单独理解或者简单理解说，这个就是拍卖公司不为真假负责，不是这样。因为我刚才讲了，拍卖公司它的一个角色，它是中介，它不是一个鉴定机构，它只是说我要提前公示公示出来这个作品，至于判断交给你个人来判断、嗯。因为拍卖一次基本要特别大型，要五六
1: 千件东西，而且有的东西就是一组的，它不是一个，五六千件东西。对，拍卖公司从另一个角度来讲，它也要。考虑他自己的品牌啊，他的面子呀、啊，对对对，但是。比如说你齐白石的假的，那瞎子一看不对，小鸡托米图画的一对，那就成了丑闻了嘛。那么这是对于拍卖公司来说是面子无光嘛，是吧？对，所以我们国内一些大型的拍卖公司啊、嗯，他是比较看重这一点的，所
2: 以基本有两道关口吧、嗯。第一道关口是他们自己的业务人员，他会先做一个评判。刚才说从市场角度来考虑，嗯、另外他也会考虑这个东西的真伪，他会做一个基本的判断，而之后。还这还没有完，所谓第二道关口就是拍卖公司内部还有一些聘请的鉴定,、哎、鉴定专家团，这些鉴定专家团呢会在这个拍品上拍之前，会对这些重要的或者是全部的这些东西进行一个重要的筛选，所以它有两道关口，而且像中国的古代书画呀，它会有一些比如说不肯定的，比如说传。嗯啊，传谁谁谁做的，他给你标出来了。所以呢，款儿谁谁谁谁谁谁，哎，谁谁谁的款儿，他、啊、给你标志出来的，提其实在提示你，这个东西未必是嗯，呃，这个沈周啊，或者文征明啊,啊，或者仇英他们的画。在这里面他就基本做了一个界定，相当于是。所以他把这个权利交给了买家，所以这个预展的作用是非常。的。非常大的，嗯，啊，他还有这样一层含义，那就考
1: 眼力了。对，其实就是拍
0: 卖公司，虽然法律上来说我是不负责任，但是我为了我自己公司的品牌，我也要对他进行一个筛选。对、嗯，我我本身筛选了，但是谁还没个走眼的时候？对
2: ，这是肯定，因为艺术品这个东西其实挺复杂的。是的，哎、呃，像中国这个就更乾
0: 隆、啊、也都走眼了，<笑><笑>他经常走眼，对<笑>这<笑><笑>
2: 就,就我们走
0: 眼了。但是最后的判断权在你，我们会凭着我们的
2: 良心对他自己该有的审核。对对对，这拍卖公司其实都很注重这一点，但是可能还是会有一些个事情。对，嗯，但是这也是不可避免的
1: 啊，因为市场太太庞大了、嗯，这个可能也是一种乐趣，我觉得。比如说、嗯，如果谁花了一亿买了一个一、这个齐白石画的皮皮虾，啊、不是这样那个叫麻辣小龙虾是吧？其他的那些藏家是是老藏家就笑话这个人了、啊嗯，就觉得自己很牛啊，对,对吧？这这个人就被耻笑啊。他他他们需要有人买错东西来提高自己的成就感。对、啊，对
0: <笑>也没说有谁就是花了五百块买了一
2: 个真的齐白石的虾，那他也很高兴对对。对，这种可能性还是有吧。但是也不当然是我,、啊
1: 、我们是。举个例子吧。那、嗯、这样
0: 让人觉得拍卖是一件很有意思的事情，提高了趣味。比对，不但不但比谁钱多，还比谁眼力好。尤其
1: 在这个时代，不不不出一点点狗血的事怎么对得起这个秋天呀、啊嗯？对，
2: 反正拍卖拍卖这个市场里面，其实我们关注的除了那些天价以外，嗯、其实还是有一些、呃、挺有意思的事情、嗯呃。但是这些事情呢，可能都是得打上引号的那种事情。嗯嗯嗯这举个举个比较生动的例子哈，这个在英国还不在我们国内好、嗯、说一点。
1: <笑>这英国呢， 2 0 0 8
2: 年还是09年，我具体我记不太清楚了。嗯、是在英国非常小的一个拍卖公司，叫班布里奇班布 m 奇，一个非常小的拍卖公司、嗯。它征集到了呢一个呃清乾隆朝的这个吉庆有余的镂空的呃这个瓶子，这个、工艺非常的复杂，啊、嗯呃、那个比较的罕见。嗯但是这是被一对这个兄妹提供过来的，兄妹的父母呢，就这个这个瓶子一直放在这个兄妹的父母家里面，作为一种，呃，放这个灯的插座。幸、哦、好这个没有赚那个底儿，啊、所以他拿到拍卖公司还是比较完好的。嗯哎、那几年中国艺术品市场特别火，中国买家就等于全世界扫货，特别飞去那个小的拍卖公司，他不是随便上去去看一件瓶子、哦。拍卖现场的时候呢，也坐坐无虚席，全是中国人，瓷器<笑>基本一扫都是人、嗯。那个中国的那个清清乾隆的瓷器，此他估估价呢，应该认识不足，嗯、所以他也当然他也是为了吸引买家，他他估的一个极低的价格。嗯是特别合理，才一千英镑
0: ，好便宜啊！啊，就一千英镑。当时呢，对
2: 零八年、零九年应该是十二左右。我去过啊，不贵吧？对啊。但是呢，现场竞竞争就就非常激烈了、啊，就是你一口我一口，有人打电话，反正就、嗯哦、中间那、这个拍卖师老爷子，告诉这个锤儿都敲坏了。然后拍到中间呢，这有一千，就是逐渐开始过百，上千万、哦。这中间呢，这个呃兄妹两个人嘛，其中有一个是哥哥。嗯就已经经受不住这个，就昏倒了、哎，激动了，晕倒了真，真晕倒了，真晕倒了，啊、真
1: 晕倒了，因<笑><倒><笑><笑>也很激动嘛，我可能理解啊<笑>、这个
2: ，这个价格完全超出他们的预期和控制，<笑>最后拍了 4,300。八十多万英镑，世界上八十六家拍是。公、嗯、这个是中国一个买家买的。买完以后呢，这个这小拍卖,卖公司就很激动，因为他拍这一件东西，嗯、相当于他应该好几年的这个拍卖公司的总收入。对呀、啊，对呀、啊啊。但是呢，他们也白激动了。嗯。嗯中国买家呢没有付款，这个啊，就最终就没有付这个这个四千三百八十六万英镑这种、啊，就逗你玩儿。他就是去搅局的吧<笑>当<笑>、这个，当时就这个英当时这个价格非常高嘛，就接近一比十左右的这样的一个汇率，嗯、就四亿多人民币啊
0: 。我的天哪，现在都是一个、啊、现在这个基
2: 本上也是。瓷器里面的数一数二的这种价格的，啊、就是中国瓷器在全球拍卖市场里面的、嗯，这个买家没有付款。估计
0: 估计拍完了，也觉得自个儿脑袋太热了、嗯
2: 。对，也有这种可能、嗯。没有付款呢，就后来呢，就等于其实隔了两年，这个东西就私下要交易出去了。啊。但价格呢，比那个应该还是低，但是也是应该在千万英镑以上。啊。肯定是比原来那四千多万要。要要低很多、嗯，因为他等于就是一种私下协议出售，嗯、他就不能完全履行这个东西，嗯、所以你看这种方式就就就挺坑人的，啊、这个等于是,是、啊、白高空欢喜一场、啊，白激动，那个哥哥白
1: 昏倒，了是是，是
2: 吧、啊？
0: 是啊是啊就很奇怪，那种什么一上来就两个亿、三个亿的画，它是一种什么支付方式？他就一手交钱一手交货，还是就像刚才说的，我就是不付，或者我跟你谈谈，咱们分期付款吧、嗯。我先付你一百万，然后我五十年内付清。那这时候画又涨钱了。<笑>比如说我付了二十年之后，我我不付了，你先把我卖了吧？然后你抽这种事情会不会发生在里面？你说
2: 这种呢，其实
0: 多好的挣钱方式啊！其实
2: 确实是有，嗯，像你说的，这是典型那种。就是一种国人思维，一般他按那个拍卖法要求你，买家啊在签这个成交单，你认可了你的出的这个价格，要求你七天之内必须把这个东西提走、啊，你要付款，然后这个东西就给你了。这现在呢就变成一拖再拖了。有按揭啊，没、啊、也不是不可能，额度特别巨大，啊、比如上亿的，那你分期，比如一次一千万，可以的啊。但是如果你分期付款五年，然后你五年以后再不要了，这这五年以后这涨价了，再帮我拍出去吧，这属于典型咱们说叫空手套白狼，是的，哎，这种呢是严，其实应该严格杜绝的啊。之前国内的有一两回这种事情，而且、啊、做的更灵活啊，他付了一部分钱，等于有一部分所有权是他的了，但是这画没完全到他手上，但是他就在另外的这种信托公司啊，发现了一个信托，啊、等于是。没有完全到手的这个作品的所有权呢？通过这种信托的方式再给消化出去，然后让其他人付信托款的这些人呢，来买单，给他这个钱就给他了，他然后
1: 再来付这个。这完全是一种另更高级的控制套牌、嗯。对
0: 呀、啊，这个、嗯啊、我就说人家这这这
1: 些玩钱的人真是，我说钱高人胆大了，对吧？咱们这些这这个傻傻画家从来就想不到这这种方式。<笑>对，我我老觉得太麻烦，可是人家为了挣钱真的不怕。嗯、对，这
0: 应该是在被管理的状态。对，他
2: 们企业其实也会针对这种买家他会设立这种黑名单，呃，不能发给他竞竞买的这种牌那也就会杜绝一些这种后续的这种。坑我
0: 们一次也就行了，你别来来回回的
2: 。他下回可以叫他表弟来拍，对<笑>吧？对，可以叫他熟人来
1: <笑>这。这真的是很难对。对，你说的也对。所以这个事
2: 件呢？那、呃、包括之前还有中国藏家竞争那个兽首的那个，啊、哦、零八年拍卖伊夫圣罗朗的那两件，嗯、一个兔首、嗯，一个扶手。中国买家也没有付款。其实这两个事儿呢，在当时被、嗯、国际上激烈的一个讨论。这东东西我觉得你、嗯、它里面很复杂，嗯嗯，当然这里面最核心的一个，你要遵守游戏规则。是的是的、啊，不遵守。这个游戏规则，以后就不不跟你做。对它影响了中国的收藏家、收、嗯、藏者的一个形象。是的，就国际上的很多媒体对这个事情，对中国买家、中中国收藏家的一个不信任，嗯、所以才有苏富比、佳、嗯、士德刚才说了，在香港原来根本不用这个交保证金的啊，哈。后来他们也不得不要求中国的买家要交保证金，嗯、<笑>所以你可以看，就是这个诚信。嗯所以，商业社会、商业规则，拍卖它是非常成熟的这样一种
1: 交易方式、啊。你、嗯、看圆明园那十二个兽首，其实说白了也是水龙头嘛，也是那个喷泉嘛、啊，吐<笑>口水啊，这样。但是呢，他怎么样突然间？就变成了一个就是这个民族主义用来说事的一个一个标志性的东西了，了。然后就在这个争论里面就会有很多民族情绪的或者是非理性的声音在里面。对，对那个人还说我拍了，但我没给钱。国内的都在网上说好，这都是涨我中国志气，<笑>这我
2: 就觉得非常不符合逻辑对对对对，是吧？对对对，这不是专家也说了嘛，其实就是那个东西它在世界的流散范围内和重要性而言。它、嗯、没有那么高的价值。圆明
0: 园生肖铜像是按照我国十二生肖设计的喷水时钟，每隔两小时，代表该时辰的生肖像就会从口中喷水，因此也被称为“水力钟”。1860年，英法联军劫掠圆明园之后，十二生肖铜像流落四方。虽然目前已经有五座铜像经各种渠道回到祖国，但还有龙首、蛇首、羊首、鸡首和狗首五件铜像下落不明。此次将被拍卖的鼠首和兔首，极可能是最后公开露面的两件。
2: 那刚才我们讲，再回溯一点，我们回到1860年第二次鸦片战争结束以后，一直延续到中国的70年代末，呃，文化大革命结束以后，这是中国的艺术品一个大的一一是流散的过程。另外，更重要从市场价值上来讲，从康乾盛世一路其实等于是在走低，低，走到这个文革结束以后，那、这个谷底了，谷底了，从后面开始反弹。对，所以如果是从这个角度来理解。其实艺术品市场起了一个这样一个功能，但是实际上它是一个把中国艺术品应该有的市场价值，可、嗯、以把这个价格体现出来。其实价格的背后是价值，哎、呃，是因为中国、嗯，中国，我们中国这不是自吹啊，就是在放眼全世界，咱们中国的文明一直没有中断过。二是我们这我们自己太了解了，我们的这种艺术品的这种丰富性和。呃，这种生动性或者这种广泛，独在全世界基本没有，你找不到第二个人可以跟我 PK。所以，哎、呃，那你说的经济发展了，一国家经济发展以后，艺术必然重新对自己本国的艺术和文化要进行一个重新的反思。重新反思的过程，通过我们在商业社会形态里面就反思出来。我们通过市场的方式把中国艺术品的
1: 价值给，所以啊，你说狗血，它只是一个点缀，主要的还是鸡血，它确实是反映出一个国家文明的一种价值。对，所以
2: 中国艺术品市场，它这些年的这样一个功能，我觉得恰恰是这个功能，而不是大家所认为的说它提供了多少天价，制造了多少天价艺术家，这些是副产品，这些是市场的一个结果，而不是这个市场它应反映出来的一个过程。通过这样一种很直观或者很刺激这种方式，我们重新来思考。这个啊，这
0: 随便一聊就已经二十多分钟了，但是明显还不够，所以我们下一期将接着邀请马博士和张哲毅跟我们聊聊跟拍卖有关的事情。下一期我们将一起说说拍卖市场带来的世界性文化交流，说一说眼前最火的二零一六年秋拍，以及作为普通人我们如何可以参与到拍卖当中，如何通过拍卖开开眼界，以及在今后的节目，我们也会约马博士一起。再与大家聊一聊艺术品投资，看看这一个之前比房市涨的还要疯狂的艺术品市场，是不是以后一个我们普通人投资的新方向？所以这期谢谢马博士，谢谢哲一、嗯，谢谢谢谢听，谢谢刘宇中，谢谢梦雅，谢谢,
2: 谢,谢,谢,谢<笑>三连松果。<笑><笑>
0: 好的，谢谢。这里是松果生活，这里有 APP、微信和电台，这里每周都会跟生活家一起。在喜马拉雅跟您聊天，感谢收听，下期再见。